1: Tú que eres campesino, labrador de tierras Campesino, campesino, con el sol la cuestas, he de ver tus manos, llena de callos y marcas, cual trabajador incansable, eres mi campesino, cual trabajador incansable, eres mi campesino, Esto sí es trabajo, tal vez diría, esto sí es trabajo, más tu y y tu arado hablan por sí solitas de las miserias y de injusticias. De las miserias y de injusticias. a visitarte, tal vez diría esto sí es trabajo, tal vez diría esto sí es trabajo, más tu yunta y tu arado hablan por sí solitas de las miserias y de injusticias has de seguir. Por tus
2: hijos
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikoskati
4: qué ni esto ni yo el papi pan panica el íntimo sentí liam paní huesca yo chis tocan radio una ni qué anti yo el noche tatamen también si Juan me te noche y estamos muy felices de estar aquí encontrándoles, eh, reencontrándonos en este espacio llamado Radio UNAM, Xochikosca, el Collar de Flores, este espacio que tenemos aquí en la radio universitaria. Y como ya escuchó, tenemos a Feliciano Carrasco como invitado. Él es un cantante y trovador zapoteco de Juchitán. Y también tenemos a Gubicha Guerrero del Comité Melendre de Juchitán. Vamos a hablar hoy. Estamos cumpliendo, eh, casi eh, hace tres días se cumplió un año de los sismos que devastaron al Istmo de Tehuantepec, un eh, temblor que nos sacudió las conciencias a muchos mexicanos y que bueno, después vino también eh, una... Eh, un fuerte movimiento que sacudió las entrañas de la Ciudad de México. Y bueno, hemos estado eh, pendientes de lo que pasa en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, vamos a hablar con Gubicha Guerrero. Gubicha, él es un activista que bueno, tuvimos la fortuna eh, de conocer su trabajo o de reconocer su trabajo a partir de varias iniciativas que lanzaron junto con el Comité Melendre. Y bueno, esto es Xochicóscar, Collar de Flores. Y bueno, vamos Vamos a una, a una sección que nos dice lo que ocurrió en algún momento por estas mismas fechas y nunca, como hoy, es importante reencontrarnos con la memoria. o
3: la efeméride.
0: 10 de septiembre. ...se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio... ...para tomar conciencia sobre este problema de salud pública que debe prevenirse. 11 de septiembre de 2001... ...ocurren los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York... ...al Pentágono en Washington y en Pensilvania... ...en los cuales fueron asesinadas más de 3.000 personas. 12 de septiembre de 1876 se lleva a cabo la Conferencia Geográfica Internacional para suprimir el comercio de esclavos. Además, se crea la Asociación para la Civilización y Exploración del África Central. 13 de septiembre de 2007 Se aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que contribuyen a la diversidad y riqueza de la cultura y quienes deben ejercer sus derechos con libertad y sin discriminación. 14 de septiembre de 2006 se reforma el artículo 105 constitucional para que la CNDH presente acciones de inconstitucionalidad en normas de carácter estatal, general y federal. 15 de septiembre de 1829, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto que anula cualquier forma de esclavitud en territorio mexicano. 16 de septiembre, se celebra la independencia de México. Para recordar, el inicio de la rebelión encabezada por los insurgentes en 1810.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole.
4: Y seguimos aquí en Radio UNAM eh, para platicar a un año del sismo, <coughs> perdóneme usted, con Gubicha Guerrero del Comité Melendre, de allá de Juchitán de Zaragoza. Déjeme contarles que yo, bueno, yo ya conocía a Gubicha, tiene, yo creo que son de esas familias que nacen con, con cierto tipo de bendiciones. Lalo Guerrero, su hermano es un cantante, bueno, tiene un hermano que es un neurocirujano, etcétera, etcétera. Eh, me parece que que de es, eres mi querido Bubicha Guerrero, primero bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. De esas,
4: de esas familias bendecidas, mal. Al paso que
5: vas, voy a eh, esperar a escuchar. Él es la única oveja negra de la familia. <risa> y él es el único que se dedicó al activismo. <risa> ¿Cómo estás, Gubicha? Muy bien, Maestro Mardonio, muy bien. Eh, y pues antes que todo, me gustaría enviarle un saludo a todo a todo el público, a todos los rollos escuchas, Aquí a mi paisano, Feliciano Carrasco, que nos deleitó con esta melodía. Sí, pues
4: estamos aquí. Hoy vamos a estar muy ismeños y bueno, el 7 de septiembre del 2017, casi a la medianoche, un fuerte sismo sacudió las entrañas del Istmo de Tehuantepec. Poco a poco nos fueron llegando las voces de aquello que se convertiría a, a, con el paso de los minutos y las horas y los días en una gran tragedia, Juchitán, Iztepec, Iztaltepec, Unión Hidalgo, Comitancillo y bueno, varios pueblos del Istmo de Tehuantepec, San Mateo del Mar habían sido devastados por este sismo, si no mal recuerdo, de 8.2 grados y bueno, nosotros... Eh, conocimos también, ya conocíamos, si bien ya conocíamos al pueblo de Juchitán o al pueblo zapoteco, la la entereza, la enjundia con la que vive en la vida, también los vimos en esta tragedia la, a, alzarse con pundonor honor y bueno, una de las iniciativas que nos llamó mucho la atención a todos y esto es de la desgracia, siempre pueden salir cosas buenas. Yo siempre digo que, que bajo esta lógica, yo, yo lo equiparaba a la leyenda de los soles y el quinto sol, el Naui Olin, dicen que el mundo será destruido por temblores, pero yo siempre digo que antes hubo eh, un, eh, un un sol también de, de fuego, un sol de lluvia y bueno, al final de cuentas siempre siempre había otro sol y yo siempre creo que a todo proceso de destrucción viene también o deviene un proceso de construcción y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos y bueno, también esta esta tragedia nos llevó a conocer muchas cosas de la cultura zapoteca. Por ejemplo, que no comían como nosotros comíamos. Y eso eh, lo digo porque Gubicha Guerrero y el Comité Melendre eh, lanzaron una iniciativa que a la postre se convirtió en una cosa muy maravillosa porque nos enseñó a nosotros también las diferentes formas eh, de comer en los distintos pueblos. Y en este caso el pueblo zapoteca come distinto. Y una de las formas de cocción de las tortillas se hace a través de un horno de comiscal que va en una especie de brasero y es. imagínese usted que es una olla sin, sin sin boca y sin fondo que se pone en una especie de brasero y las tortillas van pegadas en su interior como. imagínese como si fuese un vientre ahí y donde se pegan las tortillas. Y eso yo creo que nos llevó a nosotros a conocer esta forma de cocción de las tortillas, pero nos llevó sobre todo a conocer a, a un pueblo y yo creo que a pesar de la tragedia hay cosas que uno tiene que eh, agradecer de esta tragedia y fue eh, conocer a un, pueblo, a un pueblo zapoteca, al pueblo zapoteca, al pueblo indígena zapoteca y sus formas de ser y de estar. Y de ahí... Eh, nos viene la idea de encontrarnos con Gubicha, porque Gubicha lanzó, eh, conjunto con el Comité Melendre, varias iniciativas, entre ellas el Adopta un Horno, si no mal recuerdo fue el nombre, y al mismo tiempo también eh, la Canasta Básica Ismeña. Y digamos que esto nos llevó a plantearnos la posibilidad de que en ese otro México, el que pertenece a los pueblos zapotecas, en la desgracia en estos momentos, comía también distinto Gubicha, y eso yo creo que es una cosa que aprendimos todos. ¿Cómo estás?
5: muy bien maestro mardonio y no solo comemos distinto vestimos distinto cantamos distinto y, y, y vivimos distinto pero iguales no nos reconocemos en esta en esta base eh, pluricultural que es México con muchos elementos comunes como como los tenemos todos los pueblos originarios y sí con sus particularidades siempre se ha dicho y, y siempre nos resistíamos a decir cuando cuando escuchábamos el, el la tortilla es el es el es la base alimenticia de, de México y en Juchitán decíamos, no, es que para nosotros es el totopo, es una tortilla deshidratada llena de agujeritos que, que, que comen más de 100 mil personas. Y, y, o la tortilla de horno, el y este que, que no se hace en comal, como bien dice usted, se hace en, en un horno de comiscal, suqui, le llaman en zapoteco. Y las tortillas, para que la gente lo pueda imaginar, se, se elaboran a mano y van pegadas a una pared, van, van totalmente pegadas alrededor del horno algo similar a lo que pasa en India, hemos visto pues videos en, en, en Irán, en Pakistán, en Irak, eh, donde hay algo similar. Pero en todo el país, el único lugar o la única región donde, donde vemos este, esta usanza, pues es, es en el Istmo, y efectivamente este, es parte de la, de la de la dieta básica, elemental de, 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 todo Zapoteca, y este, junto con otros alimentos derivados, ¿no? como pueden ser también el tamalito de lote, el guetavingi y un sinfín de, de manjares que se pueden preparar a base de maíz. Eh, efectivamente, esto, esto nos, nos permitió, eh, conocer esto nos permitió reconocer esa, esa, esa carencia que también teníamos como pueblo, y el rol que eh, esa actividad representa para miles de mujeres eh, en esta región tan golpeada. Eh, porque más allá de, de reconocerlo como un elemento gastronómico, nos dimos la oportunidad de verlo también como un elemento económico. Porque alrededor de esta actividad eh, pues se mueven otras actividades, como es eh, el corte de leña, como es la siembra del maíz nativo, el maíz endémico, el maíz apalote, eh, como es pues, las redes de distribución que se hacen alrededor de esta actividad. Eh, a lo largo de estos meses nos dimos cuenta de la cantidad de personas que dependen directamente de esta actividad, son más de diez mil personas que dependen directamente de esta actividad, y que y que fueron afectadas y que no fueron reconocidas en su momento por parte de, de las instituciones de gobierno no no, no se reconocían como, como actividad económica productiva no se reconocían como, como daño siquiera eh, como daño estructural no se reconoció como no se reconocieron como damificados cuando pues cuando ahí estaba
4: pues estamos aquí en collar de Flores y el platicando con gubicha guerrero del comité melé también nos acompaña Feliciano carrasco maestro esa garganta, Dios mío, son para mí, lo te dejó así. devastado sí, bastado,
2: como el, el famoso 7 de septiembre de 2017.
4: ¿A tu familia cómo le fue Feliciano Carrasco?
2: Creo que perdieron su patrimonio y bueno, hasta hoy en día, a mi madre y mi hermano que viajan y vienen a, a México y todavía no les, no les toca esa famosa tarjeta con ciertos fondos. Del fondo. Le ha tocado dos y sin fondos. Y bueno, mi madre justo está por irse porque le prometieron que entre pasado mañana y al día siguiente este le tienen que dar la parte que le corresponde.
4: Pues esto ha sido una ¿Qué? tragedia. Yo, yo siempre digo que cuando uno va a Juchitán, eh, los primeros días, justo hace un año nosotros estábamos yendo a Juchitán para... Ver la forma de repartir varias eh, toneladas de víveres que habíamos eh, re, recaudado, Feliciano Carrasco, Natalia Toledo, Demián Flores y yo, y justo llegamos y todo era, 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 eran ruinas, pero lo peor vino cuando derrumbaron las casas, Gubiche. O sea, eso fue todavía más terrible. La, la visión, la primera visión era de que algo había ocurrido, una tragedia terrible había ocurrido, pero después, cuando empezaron a, a tumbar lo que el sismo no tumbó, eso fue una visión muy particular, sobre todo de un pueblo tan alegre, Gubich.
5: Sí, eh, una, una manera de representarlo y de entenderlo sería como que el sismo del 7 de septiembre fue como el deceso de un pariente, nos enteramos de que un pariente muere. Y la demolición de las viviendas fue como el entierro de ese pariente, ¿no? Es como, como, como despedirse ya definitivamente de, de, de la parte física de este pariente que se nos fue, porque durante el sismo, pues mucha gente, muchos miles de paisanos, supimos, por ejemplo, qué casas tenían que ser demolidas, eran casas inhabitables, tenían toda la estructura dañada, pilares caídos, muros, y, y sabíamos que, pues, que tenían que pasar por este proceso, pero ya cuando vivimos el proceso de la demolición, estas grandes máquinas eh, tirando lo que había quedado, lo que no había derru derrumbado el terremoto, pues fue otro momento doloroso. En, en, en el caso particular nos tocó a finales de octubre. Imagínense, tuvieron que demoler más de diez mil casas. O sea, el trabajo que representó para, para las constructoras, para el gobierno, para la gente que también hizo esta, esta, esta labor, fue inmenso. Todavía hoy se siguen demoliendo una que otra casa, este... Y ese fue un, un momento muy difícil y así creo que se pudiera entender. Creo que es la primera vez que lo, lo expreso de esta manera. El terremoto fue como el deceso del pariente y la demolición de las casas fue como el entierro del pariente, ¿no? Un momento igual de doloroso porque sabes que te estás despidiendo, en este caso, de los recuerdos, de la memoria, de todas las vivencias que hay detrás de, de esto. Y por supuesto que te ves en la indefensión, ¿no? Te ves sin sin un espacio, te ves sin un sin un techo. Y hay en este momento en Juchitán más de 50.000 mil personas sin techo y es algo que no se nos debe olvidar, a un año del sismo. ¿no?
4: Comité Melendre, ¿Cómo, ¿cómo nace el Comité Melendre y cómo, reaccion, cómo se conforma el Comité Melendre y cómo reacciona ante una emergencia como la que vivimos el 7 de septiembre del 2017?
5: El Comité Melendre nace desde el 8 de mayo de 2004. Eh, sus actividades iniciales son de índole cultural, publicamos revistas, hicimos recitales de música, posteriormente realizamos actividades de trabajo social electrificamos alguna población también empezamos a hacer iniciativas de participación ciudadana en el año 2015 ante la, ante la terrible inseguridad de nuestra ciudad recordemos que Juchitán es la novena ciudad más insegura del país o sea por, por si por si faltaba algo no si poco si fuera poco, <ríe> si fuera poco. Y en este sentido, el Comité Meléndez se dio a la tarea de, de impulsar eh, la conformación de juntas vecinales, retomando la forma de organización tradicional de nuestros pueblos, que era mediante la asamblea, mediante el consenso, y este y logramos éxitos muy notables al reducir más del 90% la inseguridad en varias áreas de la ciudad y hasta el momento siguen zonas muy seguras. Establecimos protocolos de protección civil y creo que esta, esta labor de, de participación ciudadana, de involucrar a la población, fue lo que facilitó... Que el día 7 de septiembre, por la noche, o sea, a los minutos del sismo, nuestras alarmas vecinales instaladas en puntos estratégicos ya estuvieran sonando, ya nos estuviéramos organizando para ver cuántas casas teníamos eh, de, destruidas, cuántos heridos, cuántos muertos, se empezaran a habilitar los albergues, eh, digamos, temporales, vecinales, y este y el daño fuera menor. En ese sentido, la, la, el, el Comité Melendre no hizo más que continuar con esta inercia que ya venía, eh, digamos, trayendo con varios años de antelación, y eso nos permitió reaccionar rápido. En la red de compañeros, de voluntarios, de integrantes que están en todo el país, este, rápidamente se pusieron eh, manos a la obra. Recordemos que Juchitán tuvo un comunicado dos días prácticamente, ¿no? y, y muchos compañeros del Comité melendre, aún sin recibir digamos, las indicaciones, con solo haber visto la dimensión del daño, se pusieron a organizar centros de acopio también, eh, en Monterrey, aquí en Ciudad de México, en Veracruz, y prácticamente todos los paisanos desde, desde su trinchera estuvieron haciendo lo propio. Y, y Comité melendri quizás de una manera un poquito más organizada, pues pudo, pudo, darse manos a la, a, 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 pudo darse manos a la obra, y en cuanto empezamos a recibir los, los cargamentos de ayuda humanitaria, junto con nuestros vecinos, pues empezamos a empaquetarlos, empezamos a distribuirlos de manera equitativa, Empezamos a llegar creo que a todas, las, a todas las poblaciones del istmo, al punto que este, pues a, a final de los dos primeros meses ya teníamos repartidas más de 400 toneladas, de las cuales el 80%, cabe mencionarla, no se dejó en Cuchitán, se distribuyó en los demás pueblos, ¿no? en Cuchitán se dejó una quinta parte. Y esto lo hicimos también a conciencia, a pesar de que Cuchitán era la población más dañada, cuantitativamente más dañada, que Cuchitán tenía más de la mitad de las casas destruidas pero pues sabíamos que teníamos que dar también un mensaje, ¿no?, de solidarizarnos entre todos los pueblos ismeños, independientemente del grupo étnico y de la población de origen.
4: Mm, qué bueno que tocas esta parte, porque también el pueblo Icot, el pueblo huable también fue, fue dañado, ¿no?, en varios, varias comunidades.
5: Así es, los, los Icot de San Mateo, Santa María, San Francisco del Mar, los Chontales de Astata, de Guamelula, los Oques de San Miguel Chimalapa, los Mijes de Coatlán. Eh, pues también, eh, digamos, los zapotecas de la sierra, que no mm. nada más estamos en la planicie los zapotecas de la sierra, de guevea de Quinagat de Chichú, y, y el daño pues fue, fue, fue regional y pues, pues fue más allá de, de, de ciertos grupos étnicos. Obviamente la parte de la franja de Chicapa, Unión Hidalgo, Juchitán, Ixtaltepec, Aztextepec mm. fue muy, muy dañada, eh, más del 50% podríamos decir de la población, pero pues fue, fue parejo, digamos, ¿no? fue ante, ante este daño no hubo, no hubo distinción social, ni étnica, ni, ni, ni local.
4: Y, y son estas cosas que a uno le, le llega, pienso, el sentido de humildad al final de cuentas, y que bueno, y eso nos llevaría a pensar un poco qué tanto daño le estamos haciendo a la tierra que cuando siente cosquilleos nos puede hacer todo lo que quiera en un instante y pienso que esas es de las enseñanzas que nos dejó el sismo. Por cierto, aprovecho este espacio para avisar que mañana, mañana martes 11 de septiembre, eh, tendremos el estreno en Canal 22 del programa Hermano de este Espacio, La Raíz Doble, eh, en lo que hemos llamado eh, la temporada del Sol de Movimiento del Naui Olín nos fuimos al Istmo de Tehuantepec y de allá traemos ocho historias eh, también nos fuimos a Huellapan en Morelos y bueno, terminamos con la Ciudad de México mañana a las 20 horas 8 de la noche, Canal 22, La Raíz Doble programa hermano de, de este espacio estrena su nueva temporada dedicada a procesos de reconstrucción humana más que procesos de reconstrucción física, procesos de reconstrucción eh, de personas y ahí me lleva a Hecha una vez esta invitación, mañana a las 20 horas, Canal 22, La Raíz Doble. ¿Cómo se reconstruye el alma, Gubicha, en tanto la destrucción? No solo destruye casas, destruye recuerdos, destruye también memorias y a la vez construye otras.
5: Creo que es la parte más, más difícil de, de, de no sé, de, de enfrentar porque pues es como, como cualquier deceso, ¿no? Allá en Cuchitán y en el Istmo tenemos la, la creencia pues, de que el duelo dura un año, eh, desde los primeros rezos, los 40 días, etc. Creo que nosotros como familia, por ejemplo, como compañeros también, nos dimos ese tiempo, esa oportunidad de, pues, de choquearnos, de bloquearnos durante un año. Eh, hace apenas justamente el 7, 8 de septiembre, por ejemplo, mi, mi familia nos dimos la oportunidad de venirnos aquí a la Ciudad de México, eh, de ayer llevar a mi nena a Chapultepec, de por fin eh, tratar de, de este, como de festejar este año de supervivencia, este año de, de sobrevivencia, creo que, creo que este duelo pues te marca, te trauma, le llama mucha gente, no te trauma, eh, pero pues también te enseña y te enseña que la vida no la tenemos comprada, que la vida no está segura y que tenemos que aprender a vivir y a dar lo mejor y lo máximo de cada uno todo el tiempo, ¿no? permanentemente, porque un fenómeno como este, pues es totalmente inesperado, es impredecible, y así pasa con la vida, uno nunca sabe cuándo va a pasar un auto y te va a arrollar, o cuándo va a haber otro sismo, o cuándo, no sé, no, no todo en esta vida se puede planear, no todo en esta vida se puede predecir, y creo que el, 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 el acercamiento entre parientes, entre amigos, el trabajo, la colaboración, ha sido el mejor remedio, yo le recomiendo mucho eso a, a mis conocidos, a muchos conocidos que, que se echaron a la depresión, mucha gente que murió, o sea, esa parte creo que no se ha hablado, mucha gente, se habla de casi 100 muertos la noche del sismo, mm. pero hubo cientos de muertos eh, después del sismo. ¿no? Eh, en Cuchitán se decía que hubo señoras, señores de la tercera edad, sobre todo que murieron de tristeza cuando sus casas se, se cayeron, cuando su vida, su patrimonio se cayó. Y eran personas que estaban muy sanas y que de verdad se, se murieron de tristeza, se murieron de dolor. Gente que perdió a sus hijos, que perdió a sus esposos, a sus esposas, que también vivieron este deterioro del alma. Y creo que muchos nos enfrentamos a esa misma situación y que muchos buscamos estrategias distintas. Personalmente, particularmente, pues fue el, fue el trabajo lo que nos permitió eh, pues olvidarnos un poquito de esto. Y este, pero pues creo que, creo que esa es la parte más difícil, ¿no? reconstruir el alma. Y, y esa es la que va a tomar más tiempo, porque mientras los escombros sigan ahí, mientras las casas sigan, eh, mientras los predios sigan vacíos, pues va, va a estar un, un recordatorio constante de que, de que estamos en una situación todavía eh, difícil, aunque ya no crítica, ¿no? pero sí difícil.
4: Pues estamos aquí en Yoshikoscat, Collar de Flores, Radio UNAM. Llámenos cincuenta y cinco, veintitrés, cincuenta y cuatro, doce, cincuenta y cinco, treinta y O bien, si nos está escuchando, le mandamos un saludo en a www.radio.unam.mx, Ahí estamos también en línea, también estamos en Twitter, arroba radio UNAM, en Facebook como Radio UNAM, eh, arroba guión bajo collar de flores por si quiere comunicarse directamente con nosotros o arroba Mardonio Caraballo para que pueda también entablar este diálogo porque este programa lo hacemos entre todos. Saludos a todos los que nos están escuchando y vamos vamos ahora a nuestra gustada sección de la palabra de la semana. El
3: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta
5: Tlactolcuepa
3: o La Palabra de la Semana.
6: Ñani.
0: Es una expresión que significa hermano. Los varones la utilizan para referirse a otra persona que habla la misma lengua, pertenece al mismo pueblo y comparte el mismo territorio. El término ñani es un sustantivo que traducido al español significa hermano. Proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mixteca del oeste central. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales, la lengua mixteca se habla en Oaxaca, Puebla y Guerrero. Tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes de más de tres años, según datos de la encuesta intercensal Inegi
4: 2015.
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Nosotros, hablantes de lenguas indígenas, al dejar nuestra lengua indígena y adoptar el español, entramos como ciudadanos sobajados, humillados. Por eso aquí campea la obediencia, ¿no? Y la obediencia a ciegas es ha generado
7: la corrupción, ha generado la violencia, ha generado la prepotencia. Escritor, traductor y promotor cultural zapoteco, Javier Castellanos Martínez, Premio Nesagualcoyo de Literatura en Lenguas Indígenas 2002 y Premio de Literaturas Indígenas de América 2013, nos relata un poco del camino que lo llevó hacia las letras.
6: Mis textos primeros, yo creo que así también estuvieron, ¿no? Este, sintiéndome yo antropólogo y hablando de mis paisanos, ¿no? Y otras literaturas, este, los escritores del boom este, latinoamericano, pues que era lo que estaba cuando yo era joven. Entonces fueron lo que me llamó mucho la atención, me gustó y así fue que como que mis sueños fue también escribir novelas. ¿no?
7: Las lenguas indígenas enfrentan barreras para su conservación, y una de las más frecuentes se encuentra en la misma región de origen. De esto nos habla el maestro Javier Castellanos. Es
6: que el problema que tenemos nosotros los escritores indígenas es que nuestros paisanos no leen ni escriben en, en nuestro idioma. Entonces nosotros sabemos que estamos escribiendo casi para la historia, ¿no? Porque nuestros paisanos nos, si nos leen nos van a leer en español, no en nuestro idioma.
7: Pero el obstáculo que hiere el corazón de la cultura de los pueblos originarios, al ser considerada inferior a la mestiza, persiste, impedimento que perfora no solo su cultura, sino la de México.
6: Y, y sí, el, el, el idioma cada día se habla menos, se habla menos, se habla menos. Entonces, no sé, si esto es deliberado o es que apenas va a llegar, ¿no? Pero el problema, el problema es que se está acabando la lengua. Y acabándose la lengua, pues no, ya no va a haber esa diferencia. Y lo más grave de eso, pienso yo, es que también están surgiendo ideas como no importa que se muera la lengua, mientras hagamos tequio, mientras hagamos servicios gratuitos, seguimos siendo indígenas,
7: ¿no? El maestro Javier Castellanos ha prestado su creatividad a la literatura y las artes en su lengua. Participó en la elaboración de un alfabeto para escribir el zapoteco en la región de Oaxaca, el cual actualmente se utiliza por todas las instituciones educativas del Estado.
6: Mi sueño es que pudiéramos meter en la gente ese sentido, ¿no? Ese sentido de pertenencia a una lengua que, para que podamos realmente constituirnos en, en una nación zapoteca, ¿no? Creo yo que es la única manera de que los pueblos indígenas eh, se salven teniendo una verdadera
7: autonomía como naciones. Te invitamos a que conozcas más de la obra de Javier Castellanos en su nuevo libro, Literatura y Lengua, Semillas Fértiles para los Pueblos Originarios de México. Consulta www.nacionmulticultural.unam.mx
1: Juchitán del mar y la milpa cantando canciones que hablan de mi pueblo vengo de una raza milenaria que ha cultivado su lengua y su cultura por eso vengo voy llego a mi pueblo por eso vengo voy Sembrando flores en los corazones Con cantos sones llenos de tradiciones Que bailan las paisanas cuchitecas En todas las velas y las fiestas Por eso vengo, voy Llego a mi pueblo, por eso vengo, voy a mi pueblo en Juchitán levantas una piedra hay un artista como pregonaba el poeta Macario Matus échale pues paisano a tu suerte de ser guerrerosa hasta la muerte por eso vengo voy Llego a mi pueblo, por eso vengo, voy Llego a mi pueblo Mi tan querido, de los escombros Ya se levanta el Istmo, hombro con hombro Los árboles, las casas y los paisanos ...raíces y retoños... ...todas las manos... ...por eso vengo, voy... ...llego a mi pueblo... ...por eso vengo, voy... ...llego a mi pueblo...
2: ¿Cómo estás amigo? Bien, contento de estar aquí... Eh, ...decíamos hace rato... Bueno, antes quiero saludar a todo el auditorio, quiero a toda la gente que nos está escuchando, fuerte saludo y abrazo a todos, a los paisanos, paisanas, perdón gracias por la invitación. Un saludo a mi hermano Uvilla Guerrero, que también estuvo allá al frente de todos estos acontecimientos para apoyar a todos los paisanos. También quiero comentarles que el Centro Cultural Macario Matus, eh, fundado por allá en 2009, con la partida del maestro Macario Matus, pues en memoria de él eh, se fundó el Centro Cultural Macario Matus que justamente fungió como el primer centro de acopio a raíz del de sismo, del terremoto del 7 de septiembre del 2017. Y bueno, pues contento de estar aquí. Eh, esta vez vengo devastado de la garganta también, pero esta canción que acaban de escuchar, eh, por la primera campesino que le escribí a, todo, a toda la voz de, los, de la gente que trabaja en el campo, de los campesinos, y esta surge a raíz… Hace poco una nueva canción que escribí que se llama Entre los Escombros para homenajear y para tratar de darle un espíritu sentimentalista y de y también de levantamiento, como las raíces y retoños son todas las manos de mis paisanos juchitecos, xmeños en general. Y bueno, pues contento, Mardonio, de estar aquí en este programa. Todavía nos queda un poquito de voz. Estamos aquí. Y te agradecemos, que con, ahora sí que como decía Tintán, ¿no? Y
4: de ese chorro de voz. Claro <risas> Maestro, que sí. pero qué bueno que con ese con, con, con esa voz que traes hoy, eh, pues hayas podido venir, aceptar y hacer el esfuerzo para estar con nosotros. ¿Y
2: planes, discos? Bueno, traemos un nuevo proyecto, quiero hablar de Los Alcaravanes, acompañado de Feliciano Carrasco, o Los Alcaravanes que acompañó a Feliciano Carrasco. Es un nuevo proyecto que traigo de cuatro grandes músicos, entre ellos el maestro Benigno Gasca, un gran guitarrista, arreglista, que ha sido mi guitarrista y mi arreglista muchos años, que además ahora está tocando además el tiple con el proyecto Los Alcaravanes con Feliciano Carrasco. Traemos a Alonso Arjona, que es un multipercusionista, etno historiador etnomusicólogo También traemos a Mario Alberto eh, que es un gran, un gran eh, instrumentista, un gran cantor también, por supuesto. Este personaje, además de tocar el acordeón, pues además canta y todo esto, ¿no? Entonces, eh, Mario Alberto García eh, también es un personaje que nos está acompañando, así como un otro gran personaje, que sin duda alguna, David García, que es un gran bajista, y bueno, traemos el bajo, el acordeón. Eh, la guitarra, el tiple eh, las, las percusiones Un nuevo proyecto que traigo Que acabo de presentar en Son para Milo uh -huh. Que fue un gran éxito el viernes pasado en la tarde Y bueno pues eh, En la noche eh, También estuvimos en el Macario Matos con ellos Con Juan, Hernández, un gran, Juan Martínez Un gran compositor de Oaxaca Pero bueno, el, el disco que viene Yo creo que voy a grabarlo Con Los Alcaravanes Pero también está el disco Que hemos dejado pendiente Y que ahora lo estamos retomando con un servidor, eh, amigo también de nosotros, paisano, hermano de Gubilla, uh -huh. Claro Guerrero, eh, las poetas Irma Pineda y Natalia Toledo, y un servidor. Estamos haciendo un disco que se llama La Ola Zapoteca, que es un nuevo proyecto también. Entonces, y aparte, pues las canciones propias que estoy haciendo en esta que es Entre los Escombros. Entonces yo creo que traemos fácil tres proyectos de nuevos discos. Nos vas a cantar en
4: Zapoteco, ¿verdad? maestro Feliciano? Sí, porque para la gente que nos está escuchando aquí claro que sí. en el collar de Flores, queremos decirles que Feliciano Carrasco es un cantante zapoteco de Juchitán y que canta en Zapoteco. Al ratito tendremos la oportunidad de escuchar esta lengua eh, de allá del Istmo de Tehuantepec. Bueno, él es del Istmo de Tehuantepec, aunque el Zapoteco tiene otros lugares donde también se hablan allá en Oaxaca. Y bueno, Gubicha Guerrero, en números, el Censismo en números.
5: híjole, en sismo en números, hace, hace poco revisábamos los números, los datos oficiales y los datos extraoficiales, ¿no? Los datos oficiales hablan de más de 25 mil casas demolidas en toda la región, de estas solo en Cuchitán, censadas hubo más de 15 mil en el primer censo diagnóstico, en el segundo censo se habla de otras 6 mil, demolidas más de 10 mil, eh, eh, damnificados eh, en todo el estado, bueno, más de un millón, pero en solo la región del Istmo, más de cien mil. Juchitán, gente sin casa, cincuenta mil, entre ellos un servidor que afortunadamente ya nos iba a vivir por ahí cerquita. Mucha gente eh, exiliada, digamos, por, por este tema de, pues, de no tener dónde vivir. Eh, mucha gente se, se, se fue de la, de la ciudad o de la región a visitar a parientes, a vivir con parientes. El daño económico, pues, es terrible, eh, en las instituciones públicas también. En ese sentido, eh, te digo, en números sería, sería de manera muy general eso, ¿no? Es decir, miles y miles y miles y miles de casas. Eh, por eso cualquier persona que tenga un conocido en la región del Istmo basta con que le eche un telefonazo y sabrá que o ese conocido o una tía o un hermano o un familiar directo perdió su patrimonio. Lo cual nos habla de, de la dimensión de la tragedia que desafortunadamente se, op se opacó... Eh, eh, por el sismo del 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México. no, este, Si bien la atención se había centrado a la región del Istmo, eh, pues después del 19, pues ya, ya la, la atención se centró en, la, en el centro, en el altiplano, Morelos, Puebla, la misma Ciudad de México. También hay números, los datos que hemos podido hacer como Comité Melendre, por ejemplo, la reactivación de más de mil eh, cocinas tradicionales, mil hornos, la, la entrega de más de tres mil canastas básicas, como mencionabas al inicio de tu programa, cada canasta que fue una, una, una estrategia que hicimos para, para evitar eh, este, este problema logístico que tú debes conocer muy bien, Mardonio y Feliciano, porque era era en los primeros días de la tragedia eh, una un, una problemática muy fuerte, cómo vamos a transportar toda la ayuda humanitaria, este la comida, las cobijas, las casas de campaña, y, y de repente se nos prendió el foco cuando empezamos a activar estos hornos. Este, las mismas señoras nos decían, es que ahora nadie me quiere comprar tu topo porque todo el mundo está ahorrando lo poquito que le quedó para, para el proceso de reconstrucción. Y pensamos, bueno, hay mucha gente de buena fe que está comprando en una tienda transnacional que la está llevando a un centro de acopio y que está eh, enviándola a la región afectada. porque qué no mejor eh, con un mecanismo de transparencia muy rígido pues recibimos este recurso y con este dinero, pues, compramos a los mismos productores locales que, que, que ya no tienen a quién vender, pues, productos como totopos, queso seco, pescado oreado, camarón, eh, quesillo, pan de caballito, limones. Ahora, recientemente en la sierra, aguacate, productos como café. E Eso nos permitió, este, no hacerle competencia, pero sí darle una alternativa, tanto al donante que quería apoyar o al paisano que quería apoyar, como al damnificado. Porque mucha gente dice, ah, pues todavía que te están dando ayuda, pues recíbela. Pero creo que parte del respeto también hacia lo diferente, y hacia los otros pueblos, es entender su gastronomía y entender sus, sus, sus criterios y este, entender su forma de alimentarse. ¿Por qué, por ejemplo, cuando vamos a Israel, sí tratamos de diferenciar la comida kosher y la comida no sé qué? O cuando nos vamos a, a cualquier país musulmán, decimos, aquí no comen cerdo. ¿Y por qué cuando vamos a una comunidad indígena no decimos, bueno, aquí qué comen y aquí qué no comen? ¿Por qué a unos eh, sí les damos ese, ese trato, digamos, de reconocer su, eh, su manera de alimentarse, de relacionarse con... Eh, y ahí hay una pregunta, ¿por qué no? Mande.
4: ¿Por qué no? ¿Por qué porque se hace esa diferencia entre, eh, entre lo, lo que estás diciendo, ¿no? Estar en otro país, reconocer la comida del otro y aquí no.
5: Porque en el fondo tenemos este, esta veta de discriminación, esta meta de... de de, de no pensar que, que los pueblos originarios también tienen derecho de ser diferentes, y de, y de, y de hacer diferentes, y de vestir diferentes, eh, y creo que este este sismo nos permitió evidenciarlo, y decirle a mucha gente, oye, es que por ejemplo la leche, pues, la mayoría de los pueblos originarios somos intolerantes a la lactosa, no por mala onda, ni porque la hagamos el feo, sino porque miles de años pues, no hubo vacas acá… O sea, no es que alguien no te quiera tomar la leche o te la quiera despreciar, es que no la podemos, este, eh, nuestro organismo no lo puede procesar, ¿no?
4: Yo ahí voy a hacer un chiste. Mi papá siempre decía, ¿cuándo has visto a un toro beber de la ubre
5: de una vaca? Es, nunca. Es la leche es para los bebés. Y este, y en ese sentido digo los, los, las estas estrategias han funcionado muy bien, nos han permitido y, y influir directamente, impactar directamente en la economía de muchas familias y posteriormente nos fuimos a los tejidos, por ejemplo, una iniciativa de Comité Melendre que se llama Tejiendo Hermandad, cabe mencionar y hacer el comercial que, que esas tres iniciativas siguen vigentes, eh, en Tejiendo Hermandad se dio empleo a más de 50 tejedoras, se da empleo a más de 50 tejedoras, vemos y reconocemos los grandes eh, trajes de Tehuana y los tejidos, pero nadie reparó en el hecho de que este año pues, no hubo velas, como bien sabes Mardonio, las velas son una, son fiestas monumentales, hay más de 40 tan solo en Cuchitán y estas velas también mueven la economía. Bueno, a todas las señoras que se dedicaban al tejido, pues les cancelaron sus pedidos porque quien había perdido su casa ya no iba a llevar puesto a la vela, no iba a gastar en, en, en un traje. Y nosotros de esta manera buscamos alternativa para que también los donantes financiaran este, la adquisición de prendas, la donación de bastidores, porque de verdad el grado de destrucción fue tal que gente se quedó no solo sin su fuente de empleo, sino sus, sin sus herramientas de trabajo. Y pues ya estamos entrando a la a la cuarta etapa, que es la de la reconstrucción propiamente. Están en, eh, en, pues, en, pues, un, en una mismo. cosa
4: eh, eh, están en otra iniciativa de casas, ¿verdad?
5: Así es. Eh, muy pronto vamos a iniciar con el, el, la, el proyecto de vivienda comunitaria, que es construir casas, eh, el doble de tamaño, digamos, de las casas, de estas constructoras que están haciéndolas, usando materiales eh, de la región, materiales amigables como en el medio ambiente, como el adobe, como la teja bien eh, estructuradas, es decir, son casas resistentes son casas amplias, son casas que se pueden incrementar de tamaño, es decir, no son casas eh, chiquitas, casas huevitos como le dice mucha gente, sino son casas dignas con recetas, por así decir, de nuestra propia cultura. Y creo que eso es lo que ha faltado a mucha gente que, que, que a veces este, ve las cosas desde lejos y, este, y, y se necesita realmente ir a la región como hicieron ustedes desde los primeros días para palpar, para vivir eh, pues el, el, la reconstrucción y la el, el grado de afectación. ¿no? Muchas veces, desde estas oficinas públicas, donde estaba la gente sedato, de sol pues y dieron, y dieron este pues recetas totalmente descabelladas. Que no sirven. que no tenían nada que ver con, 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 la, con la zona, que no sirven, digo, diciéndolo de manera muy, muy simple, no sirven. Y que sirvieron nada más para dividir a la gente. Por ejemplo, después de que nosotros iniciamos con Adopta un Horno. El gobierno a través de CDI decidió lanzar su propia iniciativa de a, a su manera pues, de reactivación de hornos. Las hicieron a través de, de operadores políticos. Ya te imaginarás lo que significó eso. Es decir, a cada, a cada beneficiaria le daban 18 mil pesos en efectivo. Le daban un, 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 un pequeño tríptico y ahí decía modelo único de construcción de hornos. Ahora resulta que un funcionario de CDI le decía a un habitante de un pueblo que durante 3.000 años ha construido los hornos, ¿cómo construir los hornos? No, bueno. Y lo peor es que ahí te decía los materiales que tenías que usar, bloc, este, zapatas, este, tenías que usar armex, tenías que usar no sé qué láminas, y el dinero que te estaban dando era supuestamente para construir un horno mm. con puros materiales industrializados que me estaban beneficiando también en eso solo las grandes constructoras y que sirvieron para poner a dividir a la gente para que las verdaderas otoperas quedaran fuera, para las que no estaban las hijas de los funcionarios quedan dentro, y que hoy en día estén tapando carretera cada rato en Juchitán y, y en el Istmo, porque ya se convirtió en un en un coto más, en un programa más para para, para seguir sometiendo a la gente. O sea, eso es, es parte también de la de la, de la de la problemática que se está viviendo en la región.
4: Pues es lo que estamos viviendo y los números que se arrojan, las reflexiones eh, que devienen a un año del sismo en el istmo de Tehuantepec. Eh, ¿Dónde los podemos localizar? <coughs> Perdón,
5: Gubicha. Físicamente, pues ya no tenemos dónde, <risa> pero, <risa> pero eh, en redes sociales, digo, con que le den Comité Melendre al Facebook, sobre uh -huh. todo por ahí, Comité Melendre, Facebook. Este, ahí encuentran nuestra página nuestra nuestra página de Facebook o si no a www.comitemelendre.blogspot.com. esas dos eh, digamos eh, esas dos esos dos sitios pueden remitirles a la información a los contactos a los teléfonos toda la información que se maneja es es pública los donativos que se hacen también son públicos por cada donativo que alguien hace se genera un folio es un folio de seguimiento el donante sabe eh, a qué iniciativa donó y a la vuelta del tiempo se le se le envía al donante eh, la fotografía o la evidencia de esto que se hizo con su donativo, sea para hornos, para tejidos, para canastas o ahora más recientemente para la reconstrucción de viviendas. Todo donante va a saber en qué se gastó su dinero, haya sido 10 pesos, haya sido 10 mil pesos, no importa. Y creo que a través de estas redes sociales, eh, al número de cuenta del Comité melendre, que ahí también aparece, yo creo que es como se puede seguir este apoyando. Mencionar que... Que, que realmente vamos a, a pues, al menos del 5% de la reconstrucción. Por hablar de números, Fundación eh, Slim, Grupo Carso, tiene planeada reconstruir 800 casas, es decir, tiene firmados contratos de 800 casas, y a un año va a 26 casas. Para que nos demos una idea más o menos de, de a un año 26, mm. faltan, cuántos Para 800, solo de una de las constructoras. Mm. Imaginemos si sumamos todas las demás y, y el tiempo que se va a tardar este, este pues estar esta reconstrucción tanto física como emocional
4: eso es eso es terrible una de las cosas que me conmovió mucho del colectivo que hicimos a partir del sismo allá de los Binibiri un niño de los integrantes del colectivo resulta que rentaban una casa un cuarto y este cuarto se cayó y obviamente con todas sus pertenencias y el asunto es que, obviamente, a los que rentan no les dan Fondem, sino al dueño de la renta que no tenía ninguna intención de reconstruir rápido. Entonces, como ese caso, hay, supongo, muchos casos en Cuchitán así que estemos pendientes. Y bueno, eh, Feliciano Carrasco, a ver, redes sociales, ¿dónde te podemos localizar? Conciertos. En Facebook
2: estamos como Feliciano Carrasco Regalado, pero también tenemos una página con el nombre Centro Cultural Macario Matus, Ahí pueden enterarse de todas las actividades que se llevan a cabo en el Centro Cultural Macario Matus, que está en la planta baja del edificio Guanajuato, en Tlatelolco, a un costado del Centro Cultural Universitario y frente al Jardín Santiago. Eh, ahí tenemos actividades desde los jueves, de palomazos, viernes, sábado, de exposición de conciertos con, con todas las culturas hermanas, desde el el Zapoteco, Mixteco, Zapoteco, etc. Y bueno, pues en los conciertos propios estoy como Feliciano Carrasco regalado, Ahí publico todos mis conciertos, todos los lugares próximos que vamos a estar. Y bueno, pues también estamos en el Centro Cultural José Martí. Ahí damos clases de zapoteco todos los sábados de 3 a 5, 5 a 7 para principiantes avanzados. Y para los más que se interesen un poquito ya con el zapoteco más colonial, pues en el Centro Cultural Macario Matos, que está en la planta del edificio Guanajuato, en Tlatelolco. Y bueno, este
4: Feliciano, a ver, platícanos un poco de tus clases. De, 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 a ver, ahí... Eh, están en el Centro Cultural, Dasklass, en el Centro Cultural Macario Matus y también en, en. el Centro
2: Cultural José Martí. Saliendo del Metro Hidalgo a un costado de, de la Alameda Central, en Doctor Mora número uno, donde está el monumento a Martí. Ahí estamos en la biblioteca todos los sábados de 3 hasta las 7 de la noche. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo muy simbólico. Creo que les cobran como 100 pesos por, por eh, mes. El trimestre vale como 300 pesos más o menos. Y bueno, para mayor información, pues métanse a la página del Centro Cultural José Martí. Eh, ahí pueden enterarse o preguntar por los costos de estos talleres.
4: Pues estamos aquí en Xochicosca Collar de Flores. Teléfonos en cabina cincuenta y cinco, veintitrés, cincuenta y cuatro, doce, cincuenta y cinco, treinta Estamos a punto de terminar esta entrega de Xochicosca, Collar de Flores, Gubicha Guerrero. ¿Qué viene para el comité melendre, amigo?
5: Creo que vienen los retos más fuertes, que son mantener eh, y apretar el paso. Somos eh, quizás de las pocas eh, agrupaciones que, que se ha quedado o que está ahí, porque pues, vivimos ahí, estamos ahí. Creo que viene la parte más fuerte, que es enfrentar también el olvido de las, de las instituciones gubernamentales, que es echar mano de toda la habilidad que hemos podido construir en los últimos años y, y que es de seguir vinculándonos con la sociedad civil, que fue la que finalmente como siempre eh, dio la cara y, y eso es lo que viene para el comité no la siguiente etapa es la reconstrucción de viviendas el, el programa comunitario de vivienda sustentable es, es, es lo que sigue eh, sin, sin descuidar también eh, las iniciativas que ya tenemos es eh, seguir trabajando como colectivo de manera voluntaria seguir ampliando esta red de compañeros por cierto les mando un saludo a todos los compañeros que están escuchando tu programa que como sabes te admiran, te siguen eh, a tanto aquí en México, en Oaxaca, Saludos, en Puebla, en El Istmo este, y eso viene, ¿no? Seguir trabajando en estas iniciativas, en las iniciativas también de, de fortalecimiento del tejido social, una que se llama Creando Comunidad, en la cual estamos creando 10 juntas vecinales, a similitud de lo que se hizo hace tres años con la Junta Vecinal Gendalizá, para prevenir futuros desastres, para prevenir eh, futuras tragedias y para responder mejor ante ante cualquier eventualidad. Eso sigue, seguir trabajando, redoblar esfuerzos y pues vincularnos con todos los, los amigos eh, que están por ahí de buena fe y que, y que siguen este acordándose de nosotros.
4: ¿Y para Gupicha Guerrero que viene?
5: Pues seguir trabajando igual yo creo. <risa> este Un poco pues dedicarme más creo yo a, también a la familia, pero, pero pues es el trabajo realmente. En mi caso hay muy poca distinción entre la parte personal y la parte eh, pues, del colectivo. Eh, así es que es, es seguir trabajando, seguir trabajando nada más, no hay otra, y, y pues seguir este cuidando ahí a, al nene, que, que siga creciendo bien, y pues no más,
4: Pues déjenme decirles, déjenme contarles que Gubicha Guerrero, digo, a, a raíz del, del sismo, eh, pues tuvo que salir a vivir a otro lugar que no es Cuchitán. y yo creo que eso tiene su parte dolorosa, pero sin duda Gubicha con ese carácter que, que, del, que, que del que eres portador, sin duda todo saldrá bien.
5: Sí, que no piensen es que me fui, a, me fui a España o me fui a otro, sí, otro sí, país. Sí, vive en Holanda ahora, pero... No. <ríe> me, me fui a una hora de Juchitán, tenemos que viajar diario en motocicleta, como ya vio el maestro Mardonio, viajamos diario, nos movemos diario. Gelaguichi. Gelaguichi, es una agencia de Tehuantepec y este y es la misma situación que viven varios compañeros, varios compañeros también se fueron a rentar. Nuestra misma sede como Comité Melendre, que la teníamos en Cuchitán la movimos a otro municipio, Santa María Shadani, Nuestras actividades se fueron a la sierra. En ese sentido, es parte de las consecuencias del sismo, pero creo que fueron consecuencias positivas porque nos han permitido ver, ver nuestra, nuestra región en su, en su dimensión y ver la riqueza que hay en nuestra región más allá de la parte discursiva sino sino vivirla no y eso también ha sido muy bueno para nosotros
4: yo ya conozco ese lugar así que no se pierda mañana el estreno a las 20 horas canal 22 la raíz doble programa hermano de este espacio canal 22 20 horas estreno de la nueva temporada dedicada a procesos de reconstrucción humana en el Istmo, Tetehuantepec casi todo con un programa eh, dedicado al estado de Morelos donde también el sismo del 19 de septiembre pegó durísimo y bueno la ciudad de México también y bueno Saludos, saludos a Jorge Katz que nos eh, llama, también saludos a él, saludos también a Joaquín que también no, nos está acá, Joaquín Vázquez que nos está también llamando aquí en... Xochicoscat Collar de Flores, estamos a punto de irnos, sin embargo, no me quiero ir sin agradecerla al equipo de, la, de producción, Emanuel Silva, Edgar López, Rafael Alvarado, Francisco Ángeles, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, sin los cuales no sería posible hacer este programa que se llama Xochicoscat, Collar de Flores. Gubicha Guerrero, muchas gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias a usted maestro, muchas gracias a todo el equipo de Radio NAM, gracias al maestro Feliciano por sus canciones y sus palabras. Y pues un saludo también a Jorge Katz, que le debo ahí un artículo, bueno, a propósito del qué vamos a hacer, pues es seguir escribiendo, soy un historiador, también estudié filosofía. Recientemente, gracias a una recomendación también en la que me ayudó, pues también me dedico a escribir, a hacer un poquito de radio y pues eso, eso también. Así es que un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y al auditorio. Usted, maestro, por por, por siempre estar eh, al pendiente de Juchitán, bien usted llegando allá, también hubiera contado eso de que allá lo queremos como como uno más de la familia y, este, y agradecemos mucho de todo corazón ese, esa, esa acción, esa proactividad que usted tuvo por la región.
4: Muchísimas gracias, eh, Gupicha. Vámonos a esta sección, Más Libros al Rostro o lo que es lo mismo, Más Amoch, Menos face. Xochikoscatl.
3: Más Libros al Rostro o lo que es lo mismo, Más Amoch, Menos face Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: La adquisición y el control del oro por los mexicas fue resultado de la consolidación de la capital México-Tenochtitlan como potencia política y económica. Un minucioso estudio de crónicas e inventarios coloniales dan vida al libro Los Señores del Oro, escrito por el doctor Oscar Moisés Torres Montúfar el cual analiza el impacto de la expansión militar de los mexicas en la fabricación, distribución y consumo de objetos de oro en Mesoamérica. En este libro encontrarás cómo el oro y sus derivados reafirmaron la hegemonía de México-Tenochtitlan en el periodo anterior a la conquista española. Los Señores del Oro, producción, circulación y consumo de oro entre los mexicas, del doctor Oscar Moisés Torres Montúfar. Está disponible en librerías educal y en tiendas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Xochikosquedl.
1: Mañana te... lunda nisquillo Gañan gaña, que que Pañana Lundanisquillo skillo, gañangañacas que endurece. Pañana si Lucas pino, ya paludus anda ni Pañana si Lucas pino, di que no sea dukanesa Pañana si Lucas pino, di que no
4: Muchas gracias por acompañarnos en este hecho. Chicos Cat Collar de Flores, Gubitia Guerrero y Feliciano Carrasco, nuestros invitados aquí en Radio UNAM. Mandamos un saludo a toda la muchachada estudiantil de la UNAM. Los queremos mucho, los queremos en paz. Tlascamatimia, Timomelaguan Panchicueitonati, Chicago Amaco Epónimo El campo sería tu
1: suerte. Si te quedarás ahí en el pueblo, el campo sería tu suerte. Si te quedarás ahí en el pueblo, andar y andar caminos, sembrar los campos sería el destino, sembrando la tierra de antes o la tristeza de tiempo atrás. Sembrando la tierra de antes o la tristeza de tiempo atrás. Paña nu viniti, segunda lu jisitu. pavia viniti, di seau segunda lugi jisitu. Niedasi luzken daviana, tu la viniti chique tu la viana lugu viciando canesa. Tu labiana luvilla... Chima viciando que... Regresa paisano al pueblo... Vuelve a la tierra que ayer dejaste... Regresa paisano al pueblo... Vuelve a la tierra que ayer dejaste... La sombra del tamarindo... Guarda el recuerdo de aquel viejito... Que espera a que tú regreses, para que juntos puedan sembrar. Que espera a que tú regreses, para que juntos puedan sembrar.
3: Esto fue Xochicóscate, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio UNAM. Experiencia Sonora.